0: nie mam siły po wczorajszym. Cześć Karol. Cześć Michał. Po pierwsze, chciałem powiedzieć, że już pewnie przepaliłem to pisząc na Facebooku, ale też zastanawiałem się, czy z Karolem robić z tego tytułu jakąś wielką pompę, ale to chyba nie jest jakaś specjalna okazja. Ale Karol, mamy pierwsze urodziny podcastu specjalnego. Na żywo. No. Znaczy to jest... nie to, że urodziny są na żywo, tylko, że tak się nazywamy, jak ktoś pierwszy raz na przykład nas słyszy, bo nie hmm. ogląda. Karol, jakieś, jakieś słowa opisujące ten cały rok?
1: To był szalony rok pod kątem nagrywania podcastów oraz pod wieloma, pod kilkoma innymi względami. No, Ja myślę, że to jest taki mały milestone dla nas. Nie, nie wiem, czy spodziewaliśmy się, jak zaczynaliśmy, że raz, po pierwsze, że będziemy to robić regularnie, a po drugie, że, że przetrwamy cały rok.
0: Poza tym też warto wspomnieć, że Możemy będziemy sobie robić że będziemy robić to Karol razem, bo na początku, no to ja szczerze mówiąc nie miałem jakiegoś wyraźnego pomysłu, jak to ma wyglądać i na początku korzystaliśmy z dużej ilości gości i nie powiem, to też była nauczka techniczna, bo tak jak ja nie potrafię słuchać podcastów, w których uczestniczą trzy osoby i mówią na jakiś taki temat specjalistyczny, to no u nas czasami był chaos straszny, na no, przykład ten pierwszy program, mieliśmy za dużo no. gości. Te to pierwsze programy
1: to w ogóle był taki maraton. Pamiętasz, nagrywaliśmy po trzy godziny, po
0: ponad trzy godziny. To... No, cztery godziny w ogóle. A, straszne. Co człowiek zrobił ze swoim życiem? Jak można to łatwo zmarnować w internecie? A teraz staliśmy no. się, Karol, youtuberami. No, młodzi byliśmy, to wiesz, była energia, były chęci, eee. a teraz chłodna kalkulacja. Teraz dzieci, rodziny, małe wyspy, dzielnica Warszaw w Warszawie. A. Karol należy powiedzieć, że dziękujemy wszystkim naszym patronom, donatorom, właśnie jest offline'owy Donek. Stanisław znowu chyba y, wydał całą pensję na to wszystko. Czyli, czyli Stanisław walczy z Karkiem na Donaty Offline. Karku troszeczkę się schował. Karku jest jak gdyby, może ma ferię, może wątroba musi wytrzymać, nie wiem. Natomiast y, Słuchaj, nic nie nie pisa... szkaluj,
1: ty nie szkaluj Karka.
0: On ja, ale Ja wcale ja te... go nie szkaluję w tym momencie. No. Ja, ja stwierdzam, ale, że ma po prostu dobry sposób wiesz. spędzania wolnego czasu. No. Tak, ale sugeruję, że on musi odpoczywać wątrobę. Może
1: wcale nie musi. On zna swoje możliwości.
0: A może właśnie zna swoje możliwości i on woli tak jak Wojtek na przykład Michałowicz. On na odpoczynku woli wejść w ten temat. Że teraz już, wiesz, na przykład tolerancja mu się zwiększyła i ekonomiczniej do tego podchodzi. Rozumiesz, Karol? Bardzo możliwe. Bardzo możliwe. Ale też nie możemy zapomnieć o Pewnej osobie, która zrobiła twarz naszego podcastu, w zasadzie o Wiktorze. K. Bardzo dziękujemy, Wiktor, za obsługę graficzną. A co zrobił Wiktor, że teraz jest już Wiktorem K? Chciałbym po prostu tak do żartu. No nic nie zrobił. A co? No wiem. Nie wiem. no nie no miałeś takie? To nie,
1: nie, jak ktoś, się jest, jest, jak ktoś jest o coś oskarżony, to już, to już wtedy traci nazwisko i ma tylko pierwszą literkę.
0: No wiadomo, że Wiktor Konopacki, ale wiesz, artyści mają taki wiesz, takie crazy nicks, takie, wiesz, że on na przykład Wiktor K. na przykład może się podpisywać, wiesz. A może to, to...
1: artystyczny?
0: Myślę, że jego pseudonim artystycznym jest Wiktor Konopacki. Ale powinien
1: mieć, tutaj to masz rację, wielkie słowa uznania dla Wiktora, bo ja, ja uważam, że to, to wiesz... To trzeba mieć talent, to jest raz, ale moim zdaniem to jest coś więcej niż talent.
0: Nie, Ty. no poza tym Wiktor fenomenalnie ogarnia te wszystkie sprawy dotyczące tych wszystkich programów adobowych, które dla mnie są czarną magią i tyle o ile coś tam liznąłem i ten mój mały mózg coś pojął, co niektóre rzeczy, to naprawdę, no ja wiem, że to też kwestia jest posiadania odpowiedniego sprzętu, który robi to profesjonalnie, no ale sorry, no szacunek Wiktor, naprawdę szacunek. No i też trzeba wspomnieć tak. o sobie jednym z moich zawodników w z z jednym z obozów koszykarskich yy, za muzykę w zasadzie. To też jest ważne, bo już drugi sezon nam dostarcza muzykę i jest, że tak powiem, gitara. Zawsze zaczynam od GIS, także też bardzo dzięki. Motion Boy, tutaj widzisz, on ma pseudonim, także nie musimy mówić imienia i nazwiska. Możemy, ale mamy pseudonim. To jest fajny pseudonim Motion Boy, on z takim czymś może iść w świat. No i powiem Ci, że tam patrząc na jego SoundCloud'a, to tam jakieś ruchy się działy, także tylko teraz niestety rozmawiałem z Bartkiem i, znaczy teraz, no jakoś w zeszłym roku i niestety coś mu się porobiło z, z kartą muzyczną, no i jak rozmawiałem z nim na tym etapie, no to bardziej wkręcił się w perkusję, bo już tak się zdenerwało, że czy tam komputer mu padł, już nie pamiętam o co chodziło, może dysk nawet, e, że jak gdyby zarzucił ten cały projekt, ale mam nadzieję, że coś na nowy sezon nam stworzy. A jeśli nie, to jest jeszcze kilku producentów, którzy z chęcią by się tu pojawili i może też zmienimy producenta, bo sama perkusja, no to może być męcząca, ale to zobaczymy. Ale chwileczkę, jeżeli, jeżeli
1: talent Motion Boya jest ograniczony przez zepsuty sprzęt, to może pomóżmy mu jakoś.
0: Nie, właśnie chodzi o to, że to nie chodzi też o wsparcie finansowe, że, że go nie stać, tylko po prostu tak się zdenerwował, że stracił wszystko, że, ma, że na tamtym etapie miał to gdzieś. Przynajmniej tak to zrozumiałem. Hmm. Rozumiesz, taka niechęć. Może Mam już nie o co, tak, że wiesz, no zbierałeś wszystko i nagle coś się głupiego stało, buch, nie masz, no i nie robisz backupów, to też może to twoja wina czy coś, ale... Zróbmy, tak
1: jak w Misiu, zróbmy mu jakiś puchar za zajęcie pierwszego miejsca na
0: zachętę. Na zachętę. To z szermierki jakiejś damy mu. Może być i z szermierki. Może być i z szermierki. Dobrze. Albo z tej perkusji, w którą się wkręcił. Może mu kupimy jakieś rzeczy do perkusji, tylko że jak go rodzice z domu wyprowadzą, no to nie będzie mógł na dworzu, będąc bezdomnym, nam robić podkładów, Karol, do programu. To też musimy o tym pomyśleć. Do ciebie się przeprowadzi. Mhm. No dobrze, skoro już to ustaliliśmy, to pewnie zauważyliście też, że mamy nowe odliczanko. Nowe odliczanko to jest weekend gwiazd. Tutaj jest niby all-star po prostu, że mecz, ale zaznaczone jest do meczu debiutanci, w sensie USA, reszta świata. Eee, tak, Wiktor, potwierdzam, tak. Mnie też kiedyś w wieku nastu lat to spotkało i przestałem być producentem. Także zgadzam się w 100%. Eee, witam wszystkich, który, którzy dopiero przyszli. No i odliczanko, no będzie do meczu gwiazd. Myślę, że właśnie Karol, kiedy zamierzasz wybrać się do przepięknej Kanady? Pod koniec lutego. Rozumiem. Czyli też musimy, Karol, ustalić jakiś gry plan. bo luty może być dosyć napięty, bo w przyszłym tygodniu będziemy chyba tylko w poniedziałek, a z Pucharu Polski coś będę nadawał, ale nie wiem, czy w piątek się wyrobimy na program.
1: Będzie bardzo napięty, no zobaczymy, jak już tam będę na miejscu, jak się zadomowie. Różnica godzin, żebyśmy mieli dogodny, go, dogodny czas i dla Ciebie, i dla mnie. No, no, jeszcze nie wiem, zobaczymy.
0: Dobrze, ale tak mówimy na zaś, żeby było wiadomo. Dobrze, Karol. Nie wiem, czy można to nazwać niusikiem, ale dziś w nocy wybrano, czy znaczy wybrano Lebron. Janis, tak, zrobię to dla większości moich fanów. Jani sam to Wybrali sobie składy. Doszło do kilku ciekawych i takich wesołych sytuacji. Karol, ty widziałeś ten materiał z tego? Czy czytałeś tak, tylko kogo wybiorą? Oglądałem cały materiał. Ja nie chcę komentować składów, bo to nie wiem, no, każdy może mieć swoje upodobania i tak dalej. Nie wiem, czy chcesz, Karol, coś powiedzieć na temat tych składów? Bo ja chyba niespecjalnie. Wolałbym to zostawić do naszej takiej oceny i waszej też, że każdy skład może wygrać. No tutaj nie ma ewidentnie jakiegoś gorszego zespołu, bo coś tam. Natomiast ja chciałem poruszyć dwie kwestie, Karol, bo to trade deadline Lebron z żarcikami na temat wolnej agentury myśli, że to jest taki delikatny scouting, czy on się tym po prostu bawi? Mówię o Lebronie. Lebron bawi się tym wszystkim. On sobie, on sobie gra z
1: nami, on sobie gra z mediami. Ale to nie, to nie jest dla nas żadna tajemnica. i Lebron każdą okazję wykorzystuje do tego. Lebron rzadko kiedy zdarza się, zauważ na przestrzeni lat, rzadko kiedy zdarza się, że Lebron powie coś, ja chyba nie przypominam sobie czegoś takiego, że Lebron coś powie, a potem za to przeprasza. Czy to o sprawach koszykarskich, czy to o sprawach politycznych, czy jakichś innych. Lebron waży słowa. A... Dobrze się wypowiada, mądrze się wypowiada i wypowiada się w taki sposób, żeby, żeby osiągnąć jakiś efekt. Już też mówiliśmy o tym wiele razy. I tutaj też kilka było takich delikatnych podtekstów na temat, na temat
0: tamperingu wolnej agentury przyciągania gwiazd. Tak, to było też dosyć takie komiczne. Znaczy może to nie jest komiczne, bo to też, ja też chciałem o tym pogadać, ale najpierw chciałem poruszyć temat tego transferu, Karol. To trochę, też, to trochę dziwne, ale to też trochę, trochę taka zabawa, ale zidentyfikowałem to jako chęć zagrania z tym gościem bo chciałem zobaczyć jak się z nim gra bo jest młody, może przed nami będzie jeszcze ze mną wiązała go jakaś przyszłość, wiesz o co chodzi tak. bo tak to trochę wyglądało, bo nie sądzę żeby to było spowodowane tym a, żeby Russell Westbrook był zdenerwowany i żeby dopiąć mu szpileczkę to ja go po prostu wytransferuję
1: Trochę dziwna sytuacja, że mamy, że mamy transfer podczas draftu do, do meczu GAS. Nie mieliśmy takiego czegoś wcześniej, no ale, ale to jest Lebron. Lebron wiele precedensów zrobił na przestrzeni swojej gry w lidze no i tutaj zrobił kolejny.
0: No, myślałem, że jeszcze coś mówisz. Yes. A druga ta sprawa, Karol, to ja nie wiem, czy też tak to odebrałeś, ale Janis robi się taki coraz bardziej dowcipny i taki Taki coraz chętniej mówiący, żarcik ten z wiesz. Tak, tak. Wiesz co, ja, ja nie chcę jakoś mówić tego w złą godzinę czy coś, ale, ale to trochę tak też wygląda, że no, mogliśmy to przewidzieć, że Janis będzie w jakimś stopniu tym, nie wiem, pojawiania się w światłach jakichś tam reflektorów większych miast niż Milwaukee. Może będzie powoli zmieniał zdanie, że to Milwaukee jest dla niego idealne, bo to tak, wiesz, wygląda to z roku na rok, jakby się Antek rozkręcał do do coraz większych rzeczy takich, jeśli chodzi o jego jakieś, nie wiem, porozumiewanie się ze światem, wiesz. Ze wstydliwego i takiego chłopaka teraz po wsadzie mówi, I'm fucking MVP do wszystkich ludzi u siebie w hali, wiesz. I tak się zastanawiam, czy, czy faktycznie takie są u niego dalej z tym Milwaukee, że on tak, wiesz, dalej dalej bardzo chce być w tym mieście. Znaczy ja już nie mówię w tym mieście, ale tak, wiesz, nie zarzeka się, że w Los Angeles też byłoby fajnie. Albo w jakimś innym dużym mieście.
1: No, nie wiem, póki co nie mam jeszcze sygnałów, znaczy zauważam też, że, jego, że rośnie jego, jego pewność siebie, rośnie jego obycie z mediami, ale czy to nie będzie szło w parze z tym, że będzie dalej widział swoją przyszłość w Milwaukee, to tego na razie nie wiem. Póki co nie ma przesłanek ku temu, żeby odchodzić z Milwaukee, bo Milwaukee póki co robi wszystko, żeby Janisa zatrzymać, zmienili trenera, zmienili system, ten system jak się okazuje jest dobry, zrobili niezłe ruchy w czasie trade deadline i ogólnie w tym sezonie zrobili niezłe ruchy jeśli Janis będzie chciał odchodzić, to na pewno nie ze względów sportowych. Póki co, na ten moment. A to, że się rozwija medialnie, to fajnie, że, że jest bardziej pewny siebie. Wiesz, w, w czasie sezonu niektóre rzeczy, które robił Janis na boisku, trochę mi się nie podobały. Na przykład ten taki mały biw z Mario Hezonią, to było takie trochę przesadzone i niepotrzebne. Ale generalnie tak, widać, że, widać, że co jest coraz bardziej pewny siebie, że... No, że już nie jest takim, takim chudym chłopaczkiem z Grecji, nie wiadomo skąd. Już, już jest, jest postacią, zaznaczył swoją obecność w NBA i, i ma tego świadomość. I dobrze.
0: Ja tylko czekam, aż kała się rozkręci, zacznie takie żarty mieć. To już będzie koniec świata, znaczy, że Ziemia pęka, wychodzi szatan i już trzeba w ogóle brać kredyty i robić wszystko, bo zostało 24 godziny, jeśli to nastąpi. To już będzie to koniec. Będzie
1: znaczyło, to będzie znaczyło, że Ziemia nie jest płaska. Yy, to znaczy, że jest, albo nie jest, nie wiem, czy jest w końcu.
0: Tak, właśnie tutaj, Karol, ktoś, bo nie wiem, czy chcemy coś powiedzieć jeszcze o meczu gwiazd, bo ja chciałem tylko powiedzieć, może poruszyć jedną kwestię, jeśli chodzi o konkursy. Dlaczego Ferguson nie jest w konkursie wsadów? Karol, wiesz coś, bo ty masz dużo kolegów w NBA, którzy są już w różnych klubach. nie jest. Nie jest? No wydaje mi się, że chyba nie tak. jest właśnie. Nie. Jak nie? Jest, jest dialog chyba za niego, czy nie? No nie, aż wpiszę, bo to aż wstyd. Ale wydaje Sprawda. mi się, że nie ma go.
1: Wydaje że jest, ale może się mylę, może się pomyliłem.
0: Albo widziałem jakąś błędną infografikę, albo, albo nie wiem, poczekaj, ale wydaje mi się, że go nie ma właśnie. Już moment, mam rozpiskę. Konkurs Sadów. Dennis Smith Jr. Mm -hmm. A nie, dobra, poczekaj, mój błąd bo otworzyłem swój dokument. Może, Karol, to szybciej otworzysz, bo mam taką ilość okien, że to zaraz wybuchnie. Dobrze. Spróbuję coś z tym zrobić, ale to nie jest łatwe, do ogarnięcia. No nie, Boże, no przecież mam to otwarte na samym środku. Ale wydaje mi się, Karol, że właśnie nie jest. Już no mówię ci, jest. kto jest. No nie jest. Nie ja jest? Radę. Nie jest. Jest no to... Hamidu Diallo który też swoją drogą potrafi wyskoczyć. To prawda. Ale
1: Fergusona ale, chciałem. Zobaczyć.
0: Ale Ferguson myślę, żeby no, nawet by pocisnął z Misa Juniora, dlatego byłem zaskoczony dlaczego, ale podejrzewam, że to mogą być jakieś ograniczenia, yy, no, no, ograniczenia zdrowotne po prostu. Bo Ferguson z jakąś historią tam przyszedł. Zdrowy jest, ale może nie chcą przeciągać strun. Także to jest takie małe moje zastrzeżenie. Dobrze, Karol, to w takim układzie, skoro nie o All-Star Game, to w takim układzie powiesz, jak bardzo rażą rondo zniszczył Boston Celtics wczoraj w nocy. Ja to wklejam, bo to jest nasz Tiso Bazer Beater. Była posłucha trochę w tym temacie, ale w końcu to sobie jest się. Nasz,
1: tak, To jest nasz Tiso Buzzer Beater.
0: To było, to było,
1: to znaczy wiesz, akcja Farfocela. Far nie, no, sam, chaos wie? pełen
0: i to po obu stronach, bo Horford też się nie popisał.
1: Na pełnym Skrytem. chaosie. To, co mogło się źle wydarzyć dla Bostonu, to się źle wydarzyło. Po dobrej akcji w obronie e, Ala Horforda, jego nieudana próba zbiórki, później nieudana próba zbiórki Tejtiuma, nieudana próba zbiórki Morisa, w końcu piłka, jakimś sposobem trafia do Rażono Rondo, który ten rzut już sam w sobie całkiem niezły, jak na, jak na te okoliczności. Klasyczny Peter już bez żadnych wątpliwości. Co do, czasu, co, do, co do czasu, który ewentualnie mógł zostać. Klasyk, klasyczny klasyk. Dobry rzut. Ważne zwycięstwo dla Lakers. Kto by się spodziewał, że po, po trade deadline, po sytuacji, w której wydawało nam się, że Lakersi mają trochę rozbitą szatnię, potrafili się odbudować i wygrać no, z niebyle kim, bo raz, że z tyltami, odważy na ich własnym parkiecie.
0: Dobra, powklejałem, ale ta akcja to straszny chaos, bo to to faktycznie, no Ingram tam starał się z drugiej strony zaatakować kosz, też jakoś tam chciało szukać obrony Bostonu, no bo wszyscy się spodziewali, że raczej do tego nie dojdzie, że on sam będzie wchodził pod kosz, tylko nie wiem, odda piłka, nie wykorzysta tego kozła na wejście. Został zablokowany, ta piłka się kilkukrotnie odbiła i ja widziałem w tej akcji, że tam nawet Lebron wystawiał ręce, tam jak już została ta kompletna końcówka czasu porzut. I nie wiem, naprawdę mało zabrakło, żeby on to nie rzucił po czasie. Także tak. nawet nie wiem, czy to nie jest jeden z takich bardziej czystszych, jeśli chodzi o zasadę tiso biterów od kiedy je mamy, Karol.
1: Ale w ogóle ta końcówka, gdyby, gdyby jeszcze raz przyszło zagrać, to znaczy gdyby przyszło zagrać te okoliczności taką końcówkę jeszcze 10 razy, to, to 9 razy na 10, Boston by to wygrał. A to był akurat ten jeden, kiedy Lakersi wygrali, bo tam przecież Kuzma trafił za trzy punkty na, na prowadzenie. No i wprawdzie później Kari też w niełatwym rzucie, takim lay ale takim trochę lejapem, upem mijającym ręce, dał prowadzenie. Ale ta końcówka trochę szczęśliwie, no to można powiedzieć, trochę szczęśliwie dla Lakersów.
0: Dobrze, Karol. Ja tutaj widzę, że jakieś się pytanka pojawiają dotyczące wczorajszego trade deadline, ekstrawaganza. Ale widzę takie pytania, na przykład od na które wczoraj odpowiadaliśmy. Natomiast jeśli macie takie, na które wczoraj nie odpowiedzieliśmy, ale macie jakieś, to zrobimy... No myślę, że dzisiaj będzie krócej niż zwykle, bo 4-5 dni podcasty to nie jest zdrowe. O Gasolu też mieliśmy, drogi panie. I to dużo... Kto się zapytował o niego?
1: No, jakiś pan w internecie pyta o Gasola.
0: Rozumiem. Dlatego wczoraj ktoś wywołał, ja przepraszam, że nie pamiętam, bo nie zapisałem tego, a powinienem, ale ktoś pytał o najlepsze i najgorsze kontrakty wczoraj. I my tak z Karolem w zasadzie może nie zgłębiliśmy tego tematu tip-top, ale jest kilka teorii, znaczy teorii, no, odpowiedzi, które no, myślę, że możemy pogadać o tym teraz. Bo może pytania zjedzą nam resztę programu, jeśli będzie ich odpowiednio dużo. No i uzgodniliśmy z Karolem i to, to nie jest najgenialniejszy pomysł, jaki wymyśliliśmy z Karolem według... No ale najkorzystniejsze są umowy debiutanckie. <grych> Bo ktoś no pytał, Ale gdyby tak Karol, wiesz co, ja no mam tutaj rozpiskę 500 kontraktów, 510 nawet tacy ludzie... Wydrugowałeś, nie? Nie, Basketball Reference. Nie, Kolej, sobie. nie A, stop! Nie, miał być offline'owy donate. Poczekaj. To ja puszczę donate, a dokończę, jak on się skończy, Karol. Dobrze. A ja, ja... Stanisław Wybraniec wszystkiego najlepszego z okazji roku PSL. Dużo uśmiechu, dużo radości i wytrwałości w tym, co robicie, bo jest to dobry produkt 50 zł. Bardzo dzięki Stanisław. Stanisław też, widzisz, to jest, ja, mówiliśmy o tym, to jest nowa tradycja. Stanisław nie ma dwa razy tych same, tej samej oprawy graficznej. On jest jak taki, taki kibic piłkarski, że zawsze jest inna oprawa. Szanuję to. Stanisław jest jak kark, bawi się tymi offline'owymi. Ale kark, kark zaczął inaczej. To jest, wiesz, to jest Jordan i Lebron. To, to jest niby też jak coś pierwszego, coś wyjątkowego, ale inne takie. No. Także dzięki Stanisław jeszcze raz. E, o czym mówiłem, a o tych kontraktach. No i tak zaczęliśmy je przeglądać. Nie wiem, Karol, ja ci nie wysłałem tą listę, czy nie? W końcu? To ci zaraz to wyślę. Natomiast ja mam takiego jednego faworyta. Znaczy, ustalmy jedną rzecz. No. Korzystne kontrakty w NBA to, Karol, no nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, czy nie, ale pomijając te debiutanckie, to są takie kontrakty w dzisiejszej NBA, które są na. No takiej pozycji kontraktu Marcina Gortata, 10-12 milionów dolarów. No generalnie tak, ale też pytanie jak to gra? No nie, no, powie... oczywiście. To jest podstawowy, wiesz, podstawowy no, czynnik. Natomiast y, mówię tutaj, od, wiesz, no, tym co się stało z salaryka w NBA, to no, że, że 5 milionów płacisz teraz najlepszemu pikowi w drafcie z trójki, a a 12 milionów, no to są pieniądze, które często po prostu musisz wydać. Case mozgowa, który też rozpoczął to. Znaczy rozpoczął, nieopatrznie rozpoczął, no ale został to wciągnięty w jakiś sposób. W sensie był tym za dużym kontraktem podpisanym, żeby tą podłogę wyrównać.
1: Ja bym też powiedział, przypomniał to, co wczoraj powiedziałem że zawodnicy powiedzmy z tego ścisłego topu, top 7, może top 10, to są zawodnicy jeśli mówimy o kombinacji zarobków do gry na boisku, do tego jak zawodnik zwraca się marketingowo, koszulki i różne klubowe gadżety to, to powiedzmy tych top, top 10, top 8 zawodników to są zawodnicy generalnie niedopłaceni bo gdyby nie istniało salary cap, gdyby Drużyny mogły płacić zawodnikom tyle, ile uważają, to, to zawodnicy zarabiali po, by, po 50, 60, czy nawet 70 milionów dolarów za sezon. Więc można tak ogólnie powiedzieć, że ci najlepsi zawodnicy są zawodnikami niedopłaconymi, bo no bo wiadomo, co robią na boisku, a też nie wszyscy zdają sobie sprawy z tego, jak, jakimi są lokotymy, lokoty, lokomotywami marketingowymi. Trudne słowo: lokomotywami
0: marketingowymi. O, kącik językowy będzie. Wymuszony kącik językowy, czy nie?
1: Kącik. Kącik dykcyjny.
0: A wiesz, jeszcze... Karol, bo ja mam muzykę, masz... ja już mam gotowy palec na muzyce. Powiedz słowo, Karol, tylko.
1: Jak masz kombinację słów lokomotywami
0: marketingowymi, to nie jest takie proste. Powiesz roz coś tam, kaloryfer? Jak będzie trzeba, to powiem. Odpalać muzykę do kącika językowego? Karol, ja jestem podniecony teraz, musimy to zrobić. Na razie się wstrzymaj. Cholera, jasna. Wiedziałem, że nie mogę na Ciebie liczyć. Przerwałem Ci. Bo z kontraktem się zamieszasz czy to był koniec? Ja,
1: to, to, tyle, to, to tyle, co chciałem powiedzieć, żeby zwrócić na to uwagę, bo czasem się mówi, żeby, żeby gwiazdy nie brały tego maksa, żeby zostawiły trochę, żeby ktoś mógł przyjść. Ja uważam, że to jest, to, jest, to jest bzdura i to jest takie, to jest takie gadanie takie podpublikę, bo, bo to jest dyskusja miliarderów, chodzi mi o właścicieli z milionerami. Ja zawsze jestem za to. Ja zawsze jestem all in za, za zawodnikami. Żeby najlepsi zawodnicy byli dostawali maksy, brali maksy bez żadnych skrupułów, bo i tak y, na rynku, i tak marketingowo są niedopłaceni.
0: Tyle. Dobrze. Więc Karol, może przejdźmy do. Może zacznijmy od tych najgorszych takich kontraktów. No no-brainer, no to, no to ja nie wiem, czy no. to możemy zaliczać jako kontrakt, no ale Parsons, no to jest chyba strzał, który możemy zaliczyć za ten sezon i jest fatalny. No John Też Wall. To, to... Dla mnie John Wall przebija. No nie, no tak, ale wiesz, gdyby nie stała się ta feralna kontuzja, no to nie, nie chyba byśmy tego tak nie traktowali, chociaż pewnie byśmy traktowali to jako jeden... Z takich bardziej wyuzdanych podpisów, że tak powiem.
1: Wiesz co, gdyby, gdyby John Wall był zdrowy, to ten, ten kontrakt jest dla mnie przepłacony i... No nie chcę powiedzieć, że fatalny, ale po prostu przepłacony. Gdyby John Wall był zdrowy cały czas, teraz i, i, i w przyszłości. Bo to jest tak, zaczyna się w przyszłym sezonie od 38 milionów dolarów przez 41, przez 44 do 47. To są monstrualne pieniądze i ja już to kiedyś mówiłem, czy pisałem też nawet, że, że trochę to nowe CBA, to się pewnie ze mną zgodzi, wydaje mi się, że rozmawialiśmy o tym, że kluby stały się trochę ofiarami tego nowego CBA, bo masz ten super max deal, ale co do zasady w skali ligi, to, to powiedzmy, nie wiem ile, siedmiu, może dziesięciu zawodników jest, jest naprawdę wartych tych pieniędzy, tak sportowo i marketingowo, są warci tych pieniędzy, żeby dostać super max deal, a jeśli wszystkie każda, każda, każda z 30 drużyn w NBA ma taką moc, żeby dać swojemu zawodnikowi Supermax Deal, no to rodzą się takie sytuacje, jak, jak z Johnem Wallem, jak z innymi zawodnikami, którzy są uprawnieni do tego Supermaxa i jeśli mogą po niego sięgnąć, to dlaczego nie mają sięgać? No a teraz, jeśli dodamy dwie kontuzje do John'a Walla, jedna pięty, jedna zerwanego Achillesa, no to ten, ten kontrakt jest jak dla mnie, wiesz co Michał, to może być naj, najgorszy kontrakt w historii NBA na ten moment, teraz już. Bo to jest zawodnik, który... Ale który co? Jest
0: tak... To jest. Przepraszam, ale to się trochę no. ociera, tak trochę nawet. Nie mówię, że ociera się jak krzemień o krzemień, że są iskry, ale czy ociera się to z Rashardem Luisem?
1: Eee,
0: wiesz mi się, mi Czy w Orlando wydaje, on że... dostał te pieniądze? Już nie pamiętam.
1: No, tak, W Orlando. Mi się, mi się wydaje, że, się, że jeśli się ociera, to, to nie jak krzemień o krzemień. Iskier nie ma, dlatego że Rashard Luis miał, przynajmniej w początkach tej, 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 kiedy spływały mu te pieniądze z tego dużego kontraktu, to eee, to on grał całkiem nieźle, on nie grał, nie, nie był super gwiazdą nigdy, po prostu trafił na dobrą koniunkturę, ale on generalnie był zdrowy i wypełnił ten kontrakt, a tutaj masz na, na pewno, na 100% nie zobaczymy Johna Walla od tego zerwania Achillesa przez rok, czyli straci połowę przyszłego sezonu, w którym zarobi 38 milionów dolarów. Jak wróci, na pewno nie będzie tym Johnem Wallem, którym był. Teraz jest duży znak zapytania, czy w ogóle do końca kariery nim będzie i teraz będziesz mu musiał wypłacić, nie licząc yy, przyszłego sezonu, jeszcze 120 milionów dolarów. Dla mnie to jest Szoker wysłał. Wow.
0: E, no wiesz, jeśli mówimy o najgorszych kontraktach tak ogólnie, no to chyba to, co Gilbert Arenas zaoferował światu i jemu zaoferowali Wizards też poniekąd. To, to też jest historia. No, znaczy tam są inne czynniki, wiadomo, ta historia z bronią, to wszystko. Ta umowa została podpisana w taki sposób, że nikt się nie spodziewał czegoś takiego, więc nikt nie robił nawet furtki prawnej, bo Jestem święcie przekonany, że gdyby oni wiedzieli o takich jakichś, nazwijmy to, inklinacjach chłola z bieganiem z desertiglem poszatni po szatni, z Javarisem, z Javrisem, tak, tak, tak. To, to by do niczego nie doszło takiego. W sensie ktoś by się zabezpieczył, a tutaj pełna kwota, ile lat. To prawie jak bracia silna, którzy od lat 60-tych kosili po pół miliarda dolarów za transmisję telewizyjną, bo ktoś czegoś tam 30 lat temu nie podpisał. A to są, można powiedzieć, krajanie, bo pochodzący z Lublina panowie. Ale wiesz co, wiesz co było najfajniejsze
1: w kontrakcie Gilberta Arinasa, on był uprawniony do podpisania kontraktu na 120 milionów dolarów, a on podpisał na 117. Miał taki gest, zostawił 3 miliony w kasie. Pamiętasz a, to? Mam,
0: mamy gest. To było Kompletny fun. gest, przepiękny gest. E, dobrze, idźmy Karol dalej. W tych a czekaj, my... mogę no? się, czy mogę od razu się do, do czatu odnieść? Nawet musisz, się coś się dzieje, bo ja go zminimalizowałem, pewnie. Bzyk, Bzyk
1: pyta, czy Kobi kontrakt na ostatnie dwa sezony, czy go wymienić? Absolutnie nie. Kobi dostał, dostał pieniądze, a, za, za całokształt swojej kariery, za pięć tytułów Lakers, b, te pieniądze, tak jak już powiedziałem wcześniej, Lakers wiedzieli, ile mogą dostać sportowo od, od Kobiego i oni... Niestety, niestety dla kariery Kobiego Bryant'a tak się złożyło, że jego ostatnie dwa lata przypadły na dwa lata tankowania Lakers. I, i niestety, ja wierzę w to, że gdyby, gdyby Lakers byli dobrzy, gdyby to na przykład odbywało, się, powiedzmy, w San Antonio, czy, czy, czy w jakiejś innej takiej dobrze prowadzonej drużynie, to Kobie by wyglądał sportowo dużo, dużo inaczej i dużo lepiej. Ale marketingowo, kiedy wszyscy wiedzieli, że to już na, na pewno będą ostatnie dwa lata kobiego Bryant'a, to... To się zwróciło z ogromną nawiązką. Tam nikt nie płacze po tym kontrakcie, to tylko płaczą ludzie, którzy... No właśnie nie wiem dlaczego. Może, może fani Lakers, może antyfani Lakers, ale nikt nikt w klubie z Los Angeles nie, nie płacze, nikt nie żałuje tego kontraktu, bo to było, jeszcze raz powtórzę, po pierwsze za podziękowaniu za, za pięć tytułów, za całą karierę, za piękną karierę w Lakers. No i B, wiadomo było, że ten kontrakt się zwróci, bo ostatnie dwa lata
0: kubiego to była marketingowa kura znosząca złote jajka. Dziękuję. Proszę, natomiast ja chciałbym też dodać, że yy, no to co powiedziałeś, no to wystarczy popatrzeć, to też jest złe porównanie, bo facet to jak gdyby zaplanował no ostatni rok Michaela Jordana. Też można byłoby się kłócić, czy, czy, czy tak naprawdę to musiałby dostać takie duże pieniądze, bo to, to, nie, to nie była tam kwestia też negocjacji, tylko on podał kwotę, nie zapłacicie mi, no to się będziemy tu kłócić. Masz na myśli... Kiedy tak. jeszcze nie. O, tak, tak, oczywiście, no to... I, ale klub o tym wiedział, że jeśli to podpisze, no to po pierwsze, no, nie trzeba być idiotą, mamy ciągłość, walczymy dalej, ten free beat, drugi, cokolwiek, a z drugiej strony, jak w Lakers, no marketingowo, to się zgadza. To się pod każdym kątem zgadza i to tak naprawdę te pieniądze za ten kontrakt okazują się jakimiś drobnymi, jeśli mhm. chodzi o to, co możemy zarobić. I to też trochę przypominało tą drogę taką, że no nikt nie będzie miał ci za złe, jeśli za, zażądasz takiej kwoty będąc kobim, i tak dalej. Ktoś wywołał Gordona Haywarda jako najgorszy kontrakt, mamy dostępny, no i trudno się nie zgodzić. Chociaż ja bym był jeszcze wstrzemięźliwy. Może jednak Gordon Hayward wybuchnie, tak. Jestem głupi, że w to wierzę, ale ja bym jeszcze go nie skreślał. Natomiast ja myślę, mamy...
1: No. A... Tylko jedno, jedno słowo, że ten sezon będzie tak wyglądał. On będzie taki, będzie miał ups and downs, będzie miał lepsze mecze przepladane średnimi czy słabymi meczami, bo no, ta noga potrzebuje czasu. To, to, ten czas, który potrzebował, to była rehabilitacja, żeby wrócić do zdrowia, ale żeby odzyskać pełną siłę, pewność siebie, no to, 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 jest, to jest, no, to cały sezon pochłonie mu. Będziemy, będziemy mogli go oceniać od przyszłego sezonu. Chociaż faktycznie no, na ten moment te pieniądze wyglądają na. Na mocno przepłacone, no, ale kto mógł o tym wiedzieć? To, to nie ma mądrego na takie coś. No, kto mógł przypuszczać, że, że tak paskudnie złamie nogę?
0: Mm, to też i widzisz. I to jest ta grupa tych takich, no to zabrzmi jak jakiś żargon więzienny, ale 30 i 20. Masz pola George'a, który dostaje 30 rocznie, masz Haywarda, który dostaje 30 rocznie, masz Conley'a, który dostaje 30 rocznie. No i porównując tą trójkę, no to Conley jest powiedzmy po środku. Hayward jest ewidentnie minusowym, złym kontraktem. George jest. Właśnie nie wiem, jak to nazwać. Czy ten maks się zwraca? A moim zdaniem się zwraca, ale to nie jest taki zwrot raczej? jeszcze 120%, ale to jest taki dobry 80%, myślę, bo to do tych 30... Właśnie ciężko Karol jest wycenić. Co można w NBA spodziewać się za 30 milionów dolarów? Wiesz, idziesz do jubilera, masz pieniądze, wiesz ile co kosztuje w jakimś tam sklepie, cokolwiek.
1: No to tutaj pan mówi tutaj, drogi panie, tutaj mam Pola George'a, możemy pięknie go zapakować. Czy, czy zapakować bez kości? <grym>
0: Ale nie, tak zastanawiam się z punktu widzenia statystycznego, wiesz, gdyby to w jakiś sposób przeliczyć. Ja myślę, że tam kilka jakichś mnożników à la i jakiś WORP w Jasne. ogóle z Basketball Reference by się znalazło. Natomiast no bardzo jestem ciekaw, czy ta 30 akurat wiesz, wyrównuje się, no bo jakbyśmy poszli dalej. No to Bradley Bill dostaje 25. Demar DeRozan 27. Al Horford 28. Paul Millsap dostaje 29. I z tej hmm. grupy Powiedz, czy te 25 milionów dolarów Billa w Waszyngtonie jest tym samym, co 27 de rozana w San Antonio. Ja już pomijam, kto podpisał umowę i tak dalej, ale wiesz, takie porównanie. Co się bardziej klubowi opłaca, po prostu.
1: No tak, i to jest bardzo dobre pytanie, bo teraz jest, jest teraz kwestia tego, w jakiej grasz w drużynie, kto gra obok ciebie, ile ten ktoś zarabia.
0: Ile masz miejsca w salary cup. Ile jak masz bardzo miejsca w ten... salary tak, Twoje ile pieniądze drużyna... zostały przecenione przez znajomości, bo grasz ileś czasu, albo ktoś cię tamperował, żebyś był w tej drużynie. To
1: prawda, bo też, zobacz, ciężko jest oceniać na przykład e, za Kalawina, który dostaje 20 za sezon, ale wiadomo, że e, mówiliśmy o tym nie raz, że e, w związku z takimi, a nie innymi przepisami też musisz zapełnić ten cap floor, czyli wymaganą sumę pieniędzy, które po prostu musisz wydać na dany sezon. Więc e, w, w Bulls, którzy nie grają oni, w Bulls, którzy tankują, takie pieniądze to są, wiesz, gdzieś tam do... E, do schowania, jak masz, jak wiesz, prowadzisz działalność, gdzieś tam możesz puścić sobie w koszta. Lawina możesz sobie gdzieś tam puścić w koszta, bo y, gdybyś miał Zaka Lawina na, na tym kontrakcie i miałbyś go, nie wiem, w Bostonie, w Warriors, to on byłby problemem, bo nagle stało, stałby się powiedzmy, nie wiem, piątą, szóstą opcją w Warriors na kontrakcie porównywalnym do kleja Thompsona, i to byłby problem. Ale w drużynie tankującej to nie jest problem, bo Zaklavin jest zawodnikiem eksplozywnym, robiącym wsady, który sprzeda ci bilety, sprzeda ci koszulki i, i te pieniądze się marketingowo zwrócą. Sportowo to jest pytanie, czy Bulls przez najbliższe trzy lata będą chcieli grać o coś. No w tym roku to wiemy, że nie. W przyszłym roku na 90% też nie. A co będzie w roku trzecim i czwartym kontraktu Lawina?
0: Ale labina, Karol, nie też jeszcze. Na, Widzisz, ale tu też wchodzi ta wypadkowa zmienna, która mówi nam, że Chicago ma po prostu kasę pełną pieniędzy i oni w dalszej perspektywie, znaczy w dalszej, w perspektywie, patrząc w perspektywie, oni mogą sobie obliczać to, że aha, czyli w takim układzie, kiedy damy mu te 75 milionów dolarów i ono jest powiedzmy na, yy, znaczy nie mówię o tym przykładzie, tylko tak mówię o sposobie myślenia, na 3 lata, to wiemy o tym, że jak ten zawodnik jest do dupy, to nasz rozwój i tak mniej więcej będzie przebiegał przez ten okres czasu. Więc tak, tak naprawdę jasne, my wydamy te pieniądze, ale one nie będą miały żadnego prawdopodobnie większego znaczenia w momencie, kiedy zdecydujemy się wspiąć na szczebel wyżej na tej drabince i zdecydować się no nie walczmy o Zajona, jakiegoś tam w drafcie, walczmy o, o, o playoffy. Ale rzeczywiście. I to też jest taka sytuacja, że to ciężko jest przez to przede wszystkim ocenić. E, dobra, Karol, jakieś, no?
1: no? tylko jedno takie spostrzeżenie. To jest taki trochę, taki przemiał pieniędzy, taki trochę kołchos, no bo wiesz, gdyby...
0: Puste znaczy, przeloty
1: puste, puste ja, wiesz, my to rozumiemy, bo masz, masz 30 drużyn i masz drafty, masz różne inne rzeczy, masz CBA, masz różne umowy zbiorowe, masz tyle różnych rzeczy, żeby, żeby starać się mieć ten balans, taki w miarę równe szanse dla wszystkich drużyn. Wiemy, że te szanse nie są równe i nigdy równe nie będą, ale liga z takich, no po prostu liga chce, żeby było dużo drużyn, żeby było dużo meczów, żeby można było zarobić dużo pieniędzy. Gdyby, gdyby to chcieć uzdrowić, to już mówiliśmy nieraz, zreformować draft, zreformować różne inne rzeczy, to mogłoby się okazać, że, że takich rentownych drużyn to jest może, nie wiem, 12, 15 i, i, i one się znajdują na zachodnim i na wschodnim wybrzeżu w tych największych miastach, a wiele klubów nie ma racji bytu i gdyby nie było takiego cap floor, to zobacz, wielu zawodników w ogóle mogłoby tylko poważyć o pieniądze, które dostają. No zobacz, Jabari Parkę, 20 milionów, przecież to jest, to jest rozwój w biały dzień wielu jest takich zawodników, którzy dostali pieniądze tylko z racji tego, że kluby musiały zapełnić podłogę, albo z racji tego, że trafili na dobrą koniunkturę w NBA. Wyobraź sobie na przykład, żeby, wiadomo, Chicago Bus nie grał, nic, gdyby nie było takiej podłogi. Oni mogliby sobie ściągnąć 12, nie wiem, jakichś tam Serbów, Słoweńców za milion siedemset i mieliby na przykład, nie wiem, w salary cap 30 milionów, a nie
0: 115. No oczywiście. Poza tym, wiesz, yy, są takie kontrakty, jak kontrakt Alana Krab Alena Kraba. O, tak które chyba zostały podpisane yy, właśnie. Z... Nie. Tak, czyli, czyli też niby tam były te ustalenia, natomiast no, to była też trochę obietnica, z której szybko zrezygnowano w zasadzie. No. 18,5 miliona i to w tym sezonie w przyszłym się kończy. Tam jest chyba opcja zawodnika, tego nie mam przed sobą, hmm. ale pamiętam, że to, to był taki koszmarek. Bismak biombo 17 milionów. Oj, tak, tak. Wiesz, no, to, i to są wszystko podpisy z Capspace'u, wiesz, tu nie ma żadnych, żadnej mowy o ulgach i tak dalej. E, natomiast jeśli chodzi o te minusowe rzeczy, takie jeszcze te najgorsze kontrakty, no to wy słusznie zauważacie, że na przykład, nie wiem, no Side, ten Arszawin podał, no, to też jest było, miała być obietnica. I wszystko na to wskazuje, że nie spełniona z różnych przyczyn. No, ale generalnie w skali ligi
1: w skali historii to wysokich zawsze się przepłaca, trzeba przepłacać. Ale
0: Millsap za 30 baniek za sezon też przepłacony. ja nie wiem, czy to jest dobre określenie, bo Millsap wcześniej dostawał po prostu za mało pieniędzy. To raz, to w a stosunku, że... co grało. Więc to się jakoś skorelowało chyba.
1: A Millsap trochę ma pecha, bo on y, przyszedł do Denver i nie wiem, może rozrzedzone powietrze w Denver mu nie służy, bo y, nieco chwilę, ale ma taką, no, w zeszłym roku złamał nadgarstek, w tym roku też się borykał, nie pamiętam z czym, też mu coś pękło albo się złamało. No i generalnie kariera pola Millsapa, też podobnie jak Ala Horforda razem grali w Atlancie, ich dobra gra nie zawsze wyraża się liczbami. Żeby docenić to, jak Pol Millsap gra, to trzeba go zobaczyć w grze. Wiadomo, tych 29 milionów to trochę wygląda, trochę wygląda na za dużo i ja też bym się skłaniał ku, ku tej tezie, ale, ale generalnie co do pola Millsapa, to ja nie mam jakichś dużych zastrzeżeń, bo ja, ja bardzo cenię, bardzo lubię jego grę. Jeszcze z czasów, jeszcze z czasów Vita Jazz.
0: O, ale to też, no, może to jest taka właśnie akcja a la sprawiedliwość, wiesz, że jednak może to się wszystko o, widzisz, wyrównuje. mam kącik językowy. Poczekaj, no to nie, no to, o, to w takim układzie. poczekaj. No. Życie samo, życie samo, życie samo napisało ten scenariusz. Dobrze. Y Chciałbym tylko powiedzieć, że w takim układzie z tych najgorszych kontraktów wychodzimy i potem będą najlepsze. Czy chciałbyś jeszcze jakiś najgorszy poruszyć? Yy, najgorszy? Na przykład Harrison Barnes, 24 bańki. Czy to nie jest najgorszy kontrakt?
1: No on nie jest rewelacyjny, ale też nie jest jakiś tragiczny chyba.
0: Tak? Mi się tak wydaje, się... że trochę podchodzi pod tragiczny. Tak jak Dante Exum. Tam 3 razy 10 jeszcze? Czy coś? Dante to Exum... Po dziesiątki zarabia. No tak, ale no dokładnie, ale jeszcze przez trzy lata. Yy, chyba tak, trzy albo dwa. No, Dobrze Karol, to przejdziemy do najlepszych, bo można też faktycznie wieszać się na tych trzydziestkach, dwudziestkach i po prostu gadać o tym. Dobra Karol. No i Danilo logalinari, to ja zapomniałem o tym, ja to zapisałem sobie aż kursywą. Danilo, jak jest zdrowy, to,
1: to ja biorę. To, to jest 20 milionów za sezon. To było płatne w 3 lata. On jest w drugim roku, jeśli dobrze pamiętam tego kontraktu. Dla mnie to jest takie ani niedużo, ani nie mało. Po prostu rynek wyznaczył jego wartość. Jeśli Danilo jest zdrowy, to ja go lubię.
0: Ale nie wiem, czy wydałbym tyle. Na przykład grając w dynastycznym i miałbym określoną ilość salary cap musiałbym pomyśleć o tym, mając innych zawodników z tą samą sumą mniej więcej do wydania i podpisania. Nie wiem. No ale mniejsza o to, Karol. Poczekaj. Kącik językowy. Dziękuję. Daj, Daj mi chwilę. Nie ma tutaj. Ja ci powiem kiedy. I ty zaczynasz. Kącik językowy. Daj mi chwilę, żebym tylko muzykę odpalił. Czekałem na to tyle czasu. Moje Na dobre rzeczy trzeba poczekać. Dobrze. Mam nadzieję, że jest teraz cicho. Sprawdzę w ogóle. Jedna. Nie, Karol, to jest to, co robiliśmy z połówki na dwóch. Przepraszam, zgubiłem miodka gdzieś. Poczekaj, musisz, musisz się uzbroić w cierpliwość, ale to jest... Tak, mam to, Karol. Tak mnie zaskoczyłeś, że aż... Dobrze. ręce ci się trzęsą. Tak, wszystko mi się, mózg mi się trzęsie nawet. Dobrze, więc słucham, Karol. Tutaj
1: duże słowa uznania to w zasadzie sponsorem tego, tego odcinka. Jest, jest Arszawin, który napisał, że Milsap jest kontuzjogenny. To jest, to jest, częsty, to jest częsty błąd, który się, który się pojawia przy okazji rozmawiania o sporcie, o sportowcach. Jeśli Milsap jest kontuzjogenny, to znaczyłoby to, że jeśli jesteś w obecności Milsapa, to dostajesz kontuzji, że on wpływa na innych zawodników, jest kontuzjogenny. Kontuzjogenny, yy, wiesz, kontuzjogenny to znaczy, że, 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 że zwiększa ryzyko kontuzji. Na przykład, nie wiem, yy, bieganie w klapkach, granie w koszykówkę w klapkach jest kontuzjogenne. Granie w klapkach może spowodować, że skręcisz kostkę, że dostaniesz kontuzji. To jest kontuzjogenne. A milsap, jeśli rozumiem o co ci chodzi, milsap jest podatny na kontuzję. Nie kontuzjogenny,
0: kropka rozumiem, że to koniec już końcika. A to koniec, to już koniec końcika.
1: Więc Ty generalnie w
0: klapkach to mi przy, przyszedł taki. Którzy, no. Jeszcze jedno słowo:
1: zawodnicy, którzy często doznają kontuzji, są podatni na kontuzję, a kontuzjogenne jest coś, co, co wpływa na kontuzję, coś, co wpływa na pojawienie się kontuzji, czyli po prostu, czyli na przykład, nie wiem, bieganie w klapkach jest kontuzjogenne.
0: Karol, ale idąc tym tropem troszeczkę. To znaczy, że można powiedzieć, cofając się w czasie, że to, co się stało na przykład w Bulls z Lualem Dengiem, to, że sztab medyczny był kontuzjogenny. <głos> można powiedzieć, że granie u i Ibo jest <głos> kontuzjogenne. Tak, i to jest właśnie to, jedno z tych stwierdzeń, jak na przykład ten żart, Karol, co najbardziej szkodzi na zęby? Aha, to jest dobre. Cegła. Czy warto mieć zęby? Czy warto mieć zęby? Cegła. Najbardziej szkodzi na zęby Cegła. <głos> Dobrze, Karol. Dziękuję za kącik. Wiedziałem, że on wróci w końcu. Cała przyjemność po mojej stronie. Dobrze, więc teraz przejdźmy do tych najlepszych kontraktów. To przeważnie będą takie umowy jednoroczne, no bo wiadomo, ta wartość jest często wymuszona, patrz, DeMarcus Kazins. To, co możemy ci dać, żebyś był zadowolony, wszystko się zgadzało, a żebyśmy też nam sakiewka z pieniędzmi nie wybuchła. Devin Booker zarabia takie koszmarne pieniądze i nie objechaliśmy tego. No nic. A to
1: jeszcze jest, sprawa jest rozwojowa. Zobaczymy, zobaczymy, kiedy sans już wyjdą z tego okresu takiego przejściowego. Ile z niego wyjdą, bo są już od paru lat. I kiedy zacznie się granie o zwycięstwo. I wtedy sprawdzimy
0: rzeczywistą wartość Bookera. W tych najlepszych kontraktach... Yy... Nie wiem, będę, rzucę ci nazwiskiem, tylko że to było tam, ta to dwu dwuletni wyjątek, chyba, nie pamiętam, ale tak mi się wydaje, ale Brook Lopez. 3,3 miliona jeszcze w tym roku. To jest bardzo dobry pieniądz. To, jest, to są bardzo dobrze wydane pieniążki, tak mi się wydaje, Karol. Mhm, bardzo, zgadzam się. E, nie wiem, czy jest sens rozmawiać o takich ludziach, aczkolwiek to też jest ta sama zasada. Czyli Alonso Trier. Mm -hmm. I Trier jest małym. On jest na małym kontrakcie, jakimś, to jakieś dwa Nie, no, to jest to samo. biannual exception. To jest to samo. A, no to tak. jest ta sama kwota. E, to jest jeden z moich faworków, że tak powiem. Drugi to. Ja już nie chcę sprawdzać dokładnej sumy, no ale wiadomo, Derek Rose, tam jest chyba 2,2 miliona dolarów. Tak zwane pieniążki z litości. Bieda pieniążki. Bieda pieniążki, ale świetnie wydane te pieniążki, Karol. Tam to Aż serce rośnie, jak te pieniążki po prostu zostały uzbierane i teraz po prostu rozrzucane jest hajs z dywidend naokoło. To mi się podoba. No, w tym, w tym roku tak. Po pierwsze sportowo, a po drugie marketingowo. Ciekawe, ja chciałbym zobaczyć takie
1: dane. Nie wiem, czy kluby to udostępniają. Ile? Pewnie nie. Ile dany zawodnik wygenerował pieniędzy dla klubów z koszulek, z różnych tam innych
0: klubowych rzeczy. Myślę, że kiedyś zobaczymy takie prawdziwe, prawdziwe podsumowania? Poza tym, ile się sprzedaje w USA, w Chinach? Nie, tylko
1: ogólnie, kto najwięcej sprzedaje koszulek i tylko suche liczby, ale no to oczywiście one tam dają nam jakąś, jakąś wizję tego, jak to może wyglądać, ale, ale generalnie kto ile przyniósł zysku jako zawodnik, tego nie zobaczymy. A z prostej przyczyny, takiej, że, że ci najlepsi po prostu by się zbuntowali i chcieliby uwolnienia, uwolnienia salary cap, może nie całego, ale takiego dla najlepszych zawodników, żeby, żeby uwolnić dla nich wolny rynek i żeby zarabiali bez, bez żadnego sufitu w salary cap, żeby zarabiali tyle, ile kluby chcą im dać. A to mogłoby spowodować, że, że NBA by się rozwarstwiła, że biedni byliby biedniejsi, a bogaci jeszcze bogaci i... Nie wiem, czy to by było w skali ogólnej dobre dla Ligi. To znaczy byłoby dobre, gdybyśmy zreformowali Ligę i skasowali 10 drużyn, gdybyśmy grali 15 najlepszych drużyn bez, bez draftu, bez różnych innych rzeczy. Najlepszych zawodników z draftu byśmy po prostu normalnie kontraktowali, wszystkich byśmy kontraktowali, ludzie by zarabiali tyle, ile kluby im zarobić, ale to jest, to jest taka trochę utopijna wizja i tak, wiesz co, wydaje mi się, że nie wiem, czy chcielibyśmy takie, takie, taką NBA oglądać.
0: No też chyba nie byłoby, wydaje mi się, za dobrze. E, idźmy dalej, Bartek dobrze zauważył Okafor 4 miliony za dwa lata tylko wiesz, nikt w to nie wierzył niech ktoś powie na szacie, kto wierzył w to co się dzieje z Okaforem od ostatniego... Ja. Ja. Tak. Mhm, tak. Naprawdę... i wiedziałeś, że wejdzie, wejdzie za Davisa tam na tą piąteczkę i będzie przestawiał tego jak się nazywa ten Brazylijczyk z Chicago to było straszne jak on go przesuwał Cristiano Ronaldo, ten właśnie nie, Felicio, niektórzy mówią Felatio nawet na niego, ale to... Mały krąg no, Ty tak mówisz. Nie, ja tak nie mówię, ja nie używam brzydkich wyrazów ogólnie, Karol. Brzydzę się przekleństwami. Poczekaj
1: chwilę. Bo ja o tym pisałem bardzo dawno temu, kiedy został oddany do NETS i napisałem to powiedz o czym czymś ja to sobie
0: znajdę. Mogę powiedzieć o czymkolwiek? Bardzo proszę. Ja chciałbym, bo ja może też taki kącik założę, co mnie wpienia. Do tej Śmira. pory ludzie, którzy nie używali kierunkowskazów, bez obrazy, mam wielu znajomych, którzy mają tej marki samochód, ale oni akurat używają kierunkowskazów, wiedzą gdzie są, nie mylą ich z tą manetką od tempomatu albo od wycieraczek, albo wiedzą o jej istnieniu, ale coraz więcej Karol ludzi nie używa kierunkowskazów. W Polsce? W Polsce. W Warszawie przeważnie mówię, bo tak dużo tras nie robię, ale ogólnie w Polsce ludzie kierunkowskazów no, nie nadużywają. Jak byłem mały i miałem matchboxy, no to mnie to wręcz jarało, że te samoloty, samoloty, samochody mogą kierunki włączać, wiesz, te wkrętki, jakieś takie ulica i tak dalej i wiesz, może coś mi zostało, że mam jakieś takie przekrzywione spojrzenie, ale nikt na miłość boską nie używa kierunkowskazów. No też nie generalizuje, no ogólnie korzystają ludzie, ale już głównie kierowcy już wszystkich marek, nie tylko BMW.
1: To, że ludzie nie używają kierunkowskazów, to jest jeden problem. Drugi problem jest taki, że jak już używają, to w wielu przypadkach nie wiedzą, do czego ten kierunkowskaz służy i jak należy go używać. No bo przykład, dojeżdżasz do ronda, czy powiedzmy do skrzyżowania czy do jakiegoś zakrętu i w momencie, kiedy dosłownie metry od tego, kiedy zaczynasz skręcać, ludzie dają kierunkowskaz. Kierunkowskaz nie jest dla ciebie, nie jest dla, dla, dla kierowcy, który kieruje tym pojazdem, tylko jest dla innych uczestników ruchu drogowego informacją o tym, co będziesz robił. Ten kierunkowskaz trzeba dać dużo wcześniej. To też zauważam, to jest duży problem. Ja jadę za kimś wiesz, ja nie wiem, co ten ktoś chce zrobić. I on nagle daje kierunkowskaz i w tym momencie skręca. Gdybym, gdybym o tym wiedział, zmieniłbym pas, nie wiem, przyspieszyłbym, wyprzedziłbym, dzwoniłbym, zrobiłbym coś. To też jest duży problem. Ludzie są nie, nie, niedouczeni, jeśli chodzi. Ale wiesz co chyba.
0: jeszcze zauważyłem? Zauważyłem też inną rzecz. Na przykład, ja wiem, że to wynika z wielu czynników, że się śpieszysz albo nigdy nie spotkałeś tu policji, ale są takie, przynajmniej w Warszawie, w całej Polsce są takie miejsca, podejrzewam. Że wiesz, nie wiem, zjeżdżasz ze świateł i wiesz, że nie możesz ciąć buspasem, ale jak ktoś zauważy, że jest lepszym samochodem, no to wytnie przed wszystkimi, ale zawsze wrzuca kierunkowskaz. Zauważyłem, że jak ludzie robią nielegalne rzeczy na ulicy i chcą się jakoś, że nie wiedziałem, że ta ulica nie ma trzech pasów, tylko to jest buspas, to nagle jest kieruneczek taki, że no w szkole jazdy byś piątkę dostał. A trochę załagodzić. Tak. No i szaleni kierowcy autobusów, ale to będzie mój inny odcinek, w co mnie wpienia.
1: A, i jeszcze jedna rzecz. Na rondzie, jak już jedziesz na rondzie, to ludzie dają lewy kierunkowskaz. Przecież na rondzie się jedzie w lewo, po co zdawać? Wiem, że ktoś... ktoś gdzieś czytałem w internecie na ten temat parę miesięcy temu i ktoś podjął ten temat i, i bardzo się zdziwiłem, bo to powiedział jakiś facet, który prowadzi szkołę jazdy, że, że tak, że owszem, że bardzo dobrze, że w lewo że ludzie dają kierunkowskaz. Bzdura! Na rondzie się daje się tylko prawy kierunkowskaz zjazdowy, bo przecież, jest, je, przecież jak wjeżdżasz w rondę, to jedziesz w lewo.
0: Tak. Znaczy, to mogą być kłopoty leżące, no, Podjąłeś temat.
1: Podjąłeś Karol, Ale to
0: mogą być, poczekaj, mogą być problemy po prostu w szeroko pojętej geometrii. Bo tak naprawdę między rondem, a normalnym skrzyżowaniem w kształcie litery T, no nie ma za dużo różnic, bo to mniej więcej tak samo działa. No chyba, że skomplikujesz i wprowadzisz tramwaj. I wtedy styki zaczynają się zwierać i nie wiadomo, kto, a jak nie daj Boże karetka jeszcze. Ja raz widziałem taki przykład, w Warszawie jest takie rondo wiatraczne i tam... Często jeżdżą karetki do szpitala albo jadą ze szpitala i tam jest pętla tramwajowa. Ludzie tam wariują. A jak zjechać z takiego ronda, jak masz pół roku prawo jazdy, to przecież obszczany cały samochód ze strachu, bo ty nie wiesz, co masz zrobić, bo jak wpadniesz pod autobus, stąd cię przeciągnie aż na drugą stronę Wisły. No, to też... To problem. jest problem, Karol. Masz jakieś duże ronda u siebie?
1: E, ronda akurat tak. Tutaj ronda są... Tutaj mamy w mieście... Czekaj, no... Round ogólnie mamy dużo, ale są dwa albo trzy takie, takie że, że, że łączą się, łączy się, poczekaj, zaraz ci powiem, raz, dwie, trzy, cztery, pięć, pięć ulic, nie tylko cztery, a pięć. Jest jeszcze nawet taka ulica boczna zjazdowa, bo to jest, to jest droga łącząca miasto, miasto nasze stołeczne z drogą do drugiego miasta. I tam w ogóle zauważyłem, że w Finlandii, a szczególnie tutaj na Alandach, Alandczycy mają problem z jeżdżeniem na rondzie, bo są, są zbyt, zbyt bojaźliwi. Wydaje mi się, że oni nie rozumieją, na czym do, do końca polega, polega proces jeżdżenia na rondzie. I generalnie z tego dużo, dużo, korki, dużo korków się robi, wiesz, jak ludzie jadą do pracy później jak wracają z pracy. To jest trochę, trochę, to jest trochę irytujące, jak gdzieś się spieszysz. A. Nie możesz przejechać. Bardzo. A w międzyczasie? No, a w międzyczasie znalazłem o Okaforze, co napisałem.
0: Proszę bardzo.
1: I to jest z. To jest czwartek, 7 grudnia 2017, czyli dosyć dawno temu. I to było przy okazji, kiedy Okafor został oddany na, na Brooklyn. Napisałem tak. E Cieszę się, że jego sytuacja została rozwiązana. Jestem przekonany, że jeszcze będzie kimś w tej lidze. Wszak ten chłopak ma dopiero 22 lata. Moim zdaniem zbyt szybko z niego zrezygnowano. To dobry ruch, Nets. Zyskali młodego podkoszowego, który nie miał okazji powiedzieć w NBA nawet pierwszego słowa. E, przyzwoitego strzelca ze schodzącym niskim kontraktem. E, Wybór w drafcie, który zawsze się przyda do kolejnych ruchów. Tak napisałem. Czyli miałem tak zwanego nosa. Halo? Wyłączyłeś mnie.
0: Siebie wyłączyłem. Bo tutaj ustalam, Karol, pewne rzeczy dotyczące naszej rozpiski. E, no dobrze, Karol, ale z drugiej strony... Serio, aż tak, że spodziewałeś się, że on przejmie grę? Że...
1: Nie, że aż tak, no nie przesadzajmy. Nie,
0: aż no tak. właśnie, no Żeby bo to jest czasami przejmowanie przejmie... gry i ja nie sądzę, tak, że to ktoś, powiem... kto wydawał te pieniądze wiedział o tym. No. Ja
1: nie mówię, że o tym wiedziałem, ale patrząc na, na to, z jakim skillsetem przychodził do NBA i patrząc też na to, w jaki sposób został ograniczony, w jaki sposób yy ta jego początkowa kariera w Philadelphia nie była prowadzona w taki sposób, jak mogła być prowadzona, to ja uważałem, że on po prostu w NBA nie dostał jeszcze szansy, że, że taki talent, ja byłbym w szoku, gdyby on się w NBA nie utrzymał, że taki talent prędzej czy później gdzieś tam musi się znaleźć, bo często się mówi, gdyby na przykład KD zaczął karierę gdzieś tam indziej, gdyby ktoś tam, gdyby Kawai na przykład nie zaczął kariery pod Gregiem Popowiczem, to czy tak by się rozwinął? Ja uważam, że talent prędzej czy później gdzieś tam się rozwinie. Ja tak patrzyłem na niego i byłem w szoku, że wini się go za to, za to, kim nie jest, za to, czego nie robi na boisku, a nie, a nie uwypukla się jego ewidentnych atutów, świetnych atutów, że jest świetny w ataku i w końcu, wiesz, no, ciężko by było przewidzieć, że, że wejdzie w buty Antonego Davisa, kiedy Davis będzie kontuzjowany, że nagle stanie się naprawdę niezłą postacią, no ale nie jestem ani zaskoczony, ani zszokowany tym, w jaki sposób gra, bo, bo moim zdaniem to była kwestia czasu, kiedy, kiedy stanie się pewnym punktem jakiejś drużyny w NBA.
0: Josh Richardson z Miami to jest dobry kontrakt, Karol? A po, przypomnij mi, ile zarabia. Jeszcze 30 milionów z opcją zawodnika, 9,300 w tym roku i potem progresję Co? masz tak. 30? No w sumie 30, z tą opcją liczą. Nie, przepraszam, gwarantowane 30, bez opcji, bo 11,600 jeszcze może dostać w 21,22. Okej,
1: okay, rozumiem, ale mówisz tak, aha, patrzy już teraz, 9 za ten sezon, 10, 10 i 11. Tak, to są bardzo dobre pieniądze, jak, jak, jak dla mnie
0: biorąc pod uwagę to, co robi. No, tak, za tego typu zawodnika to, jest, no, to są frytki. To są tu też jest taka ciekawa historia, tylko że on też trochę gra na takiej zasadzie okafora, ale ten Tory Craig z Denver. Tylko że on dostał mid-level exception, ale to są dwa miliony dolarów. I to jeśli chodzi, o patrząc na to, co się dzieje z... Boże, Karol przypomnij mi tego drugiego faceta z Denver. Na M. On też wchodził z ławki. Boże, Ray. mam na końcu języka. No. Ray.
1: Ray. Kto? Murray.
0: Możliwe. No, no to jeśli biorąc pod uwagę wartość takich zawodników, którzy wchodzą z ławki i wspierają skład, który gra i tak świetnie jako pierwsza piątka, no to no to, to, są bardzo dobrze wydane pieniądze. Mało tego, te pieniądze są gwarantowane w przyszłym roku. Więc Denver może nawet po ewentualnym... Myślę, A że o Morisa z... ci chodzi? Co? O, tak. Dokładnie. Mont -Morisa. Montemoris, tak, że, że jeśli w tym roku nic się złego nie stanie, to Denver nie mają aż tak złej sytuacji na przyszły rok nawet, żeby ewentualnie pomyśleć, pomyśleć o jakimś wzmocnieniu.
1: O jasne, oni na, na przyszły rok w kontraktach mają 91 milionów dolarów na ten moment, to, to jest dobra pozycja wyjściowa i oni mają opcję klubu dla Pola Millsapa. To jest opcja klubu za 30 milion milionów dolarów. No wydaje mi się, że jej nie podejmą, że, e, że jeśli Pol Millsap ma zostać w Denver, to będzie ten kontrakt renegocjowany i pewnie to się w jakiś tam sposób rozłoży, że zamiast za rok dać mu 30, to dadzą mu powiedzmy 45 w 3 lata. Tak mi się wydaje. Czy Jeśli on się na to zgodzi. Powiedzmy 45 w 3 lata, 2 plus 1 z opcją zawodnika na trzeci rok. No bo nie, 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 nie wyobrażam sobie tego, żeby Denver dało mu 30 milionów dolarów za przyszły rok. Chociaż, wiesz, z drugiej strony schodzący kontrakt, pora Sapa i tak przy trade deadline, kiedy już powiedzmy połowa czy za połową będzie do, do wypłacenia, Kto wie, nie wiem, ale no wydaje mi się, że nie.
0: Łukasz napisał o Noelu 17, ale ja nie wiem, czy to, czy to nie jest po prostu zerowe.
1: To jest zerowe, dlatego że Nerland Snow miał pieniądze od na stole, miał pieniądze od Milwaukee, nie od Milwaukee, Dallas, tam było e, 70 milionów dolarów lub coś koło tego płatne w 4 lata i jego idiota, przepraszam, że tak mówię, ale no się w swoim imieniu, jego agent idiota, przeszarżował, nie wzięli tego i, i teraz widzisz, tak jakbyś wziął walizkę pieniędzy, polał benzyną i podpalił. Bo Netherlands gra teraz, tak jak przypomniał Łukasz, za 1,7 miliona, miliona dolarów, a mógł grać za 10 razy więcej. Tak to jest, jak się.
0: Jak się Ale wiesz, było... ta legenda wtedy była, tej Filadelfii, wiesz, to było wszystko wiane legendą, i ci ludzie byli traktowani, którzy stamtąd odchodzili jak jakieś eksperymenty laboratoryjne, wiesz.
1: Wiesz, co jest legendą, ten agent już jest legendą.
0: No, zdecydowanie. Tak jak GM w Filadelfii. Co się stało no. z tymi pikami? Tam został się tylko chyba jeden pik z tej całej... Ilu ostatnich lat? Ale to już pomijając. Hud 3,5 miliona, Arszawin. Tak, ja też miałem na liście, chciałem o tym powiedzieć. Jogi Ferel za 3 w Sacramento. Się wymiksował trochę w latem. Znaczy bardziej Dallas go wymiksowali chyba z tym podpisem, bo wiedzieli, co może ewentualnie ich czekać. No i no Ferel jak... Serbska, serbska mafia zadziałała. Oni zrobili tak, że
1: Ferel dogadał się z Dallas, po czym... Z Dallas, tak? po czym poszedł do Sacramento. To samo zrobił Bielica, dogadał się z Filadelfią, po czym poszedł do Sacramento. Serbska mafia zadziałała.
0: <śmiech> Przyjechali szarną wołgą, no straszyli ludzi i tyle z tego było. E, Karol, powiem Ci, że o, mam jeszcze mam jeszcze dwóch. E, na minus właśnie powinien być Cristiano Felicią. ponieważ wiesz, Karol, że on zarabia 8 milionów dolarów rocznie. Tak. To jest skandal. O, Williams, niegdyś skandal. kolega Mar Marcina Gortata, dostaje te same pieniądze.
1: Tak, tak, tak. I ja, Jak on podpisał, jak on podpisywał ten kontrakt, ja akurat wtedy byłem, to było w zeszłym roku dokładnie w Kanadzie, to byliśmy ogólnie zszokowani, że tak mało dostał. Trochę za mało dostał za, za to, co robi na boisku. Tym bardziej, że w zeszłym roku zdobywał 22 albo 23 punkty na mecz.
0: No właśnie. No ale wolał wróbla w garści niż niż coś tam na dachu. No i mam jeszcze takiego małego, cichego kandydata. To jest Robert Covington. Też o 10 i za tam 3 lata już 13, ale to jest nieduży nie progres. To też to jest... jest dobry kontrakt dla takiego zawodnika, który naprawdę no, wnosi coś do drużyny i to po, po obu stronach boiska, bo i za trzy rzuci sobie, i obroni, hmm. i pobiegnie w kontrze, wie jak się zachować w transition, to może nie zawsze, ale przeważnie. Tak. To jest dobra rzecz. Dobrze, Karol, masz coś jeszcze? Jak nie, to przechodzimy do pytanek. Ja już nic nie mam. No bo ja już sobie z tych wypisanych... No bo wiadomo, na no, okazji się nie będziemy mówić, no bo też możemy powiedzieć, że jak Marcin Gortat podpisze minimalną umowę, to też będą dobre pieniądze. No bo A, takie są fakty, no. Ale poczekaj, jeszcze sprawdzę, czy nikogo nie pominęliśmy. Jako zerowego... Boję się, właśnie, bo mam takich, miałem takich dwóch zerowych i tam był Kali Czy on jest Karol Zerowy czy minusowy, twoim zdaniem?
1: Minusowy, minusowy,
0: za dużo zarabia. Za dużo? Mm, no ja tak uważam. U mnie się trochę turlał koło zera. Koło zera. No eee, hmm. dobra, no i ten, no i Karol, zapomnieliśmy o Czechu, mam go na końcu kompletnie listy, ale to już na zerze jest, no ale Satorański. 300, A... oczywiście. No to też jest dobry pieniądz. Ostatni ostatniej roku umowy. Waszyngton pewnie będzie chciał też trochę dać mu pieniędzy, no bo nie wiem co może teraz chcieć robić Waszyngton w ogóle w NBA. Origami? Origami, tak. No, dokładnie. Wyroby gliniane. Yy, to, korzenio, plastykę. Produkty papiernicze. O, na przykład. Plastikowe końcówki do sznurówek. Już? Czy tak. jeszcze będziesz wymieniał? A, to dziękuję. Karol, mam pierwsze pytanie, o wina jest. Mhm. Tak, a, poczekaj, bo Łukasz, Holisztajn, wiesz, jak będziemy tak się przypominać, przy, przyglądać tym wszystkim cyferkom, to naprawdę część z tych gości, którzy dostali małe pieniądze, bo wcześniej są te małe pieniądze, no to na pewno to jest dobry kontrakt, ale tutaj chcieliśmy tak wyszczególnić tych takich super wyróżniających się. No może, może on jednak tam się też, może jakoś zakwalifikuje, no nie wiem. Janu nobi na przykład, dwa miliony teraz tak spojrzałem. OG. To też jest OG, sorry.
1: Proszę.
0: 19 9 i 2-2. No ale to debiutantka umowa. No dokładnie, takie... no ale o tych to tych no nie rozmawiamy, no ale to jest na tej hmm. zasadzie jakbyśmy mieli kogoś wyróżnić. No więc Arszawin pytał, jakie jest miejsce dla Marcina Gordata. A, jakie miejsce dla Marcina Gordata jest najlepsze? Spurs.
1: No jeśli Marcin marzy o tytule, no to Golden State.
0: Myślę, Myślę że ona
1: że... nie gra o tytuł.
0: Bo Powiedzieliś... co? Bo za. No, wydaje mi się, że wiesz...
1: No, ale nie, nie, nie,
0: O coś innego tak? chciałem zapytać. Za pół godziny będziemy mieli 24 godziny i wtedy już się może coś stać. Więc może już A. w sobotę coś się stanie. Ale myślę, że najlepsze warszawin miejsce, jesteśmy na takim etapie, że najlepsze miejsce Marcina Gortata to jest w NBA. No to po prawda, żeby
1: gdziekolwiek został. No. no. No ale sportowo Golden State mówiliśmy wczoraj. Nie wiem, czy to mówiliśmy w eterze, czy poza eterem z Michałem, ale chyba w eterze mówiliśmy o tym, że Marcin Gortat jest w stanie robić te rzeczy, które robił za Zapaczulia w ostatnich dwóch latach. W latach, w, które, w których Warriors zdobyli tytuł, za Zapaczulia ma dwa tytuły i może Marcinowi przed nosem poświecić palcami z pierścieniami. I Marcin może te rzeczy robić tak samo albo nawet lepiej. Ja uważam, że lepiej, bo Marcin jest lepszym koszykarzem niż za Zapaczulia. I Warriors mają teraz Bugiego, ale przydałby im się jakiś wartościowy zmiennik dla dla Bugiego i Gortat jest ponad Kevonem Lunejem. Gortat ma doświadczenie z playoffów. Jeśli Warriors będą chcieli, to niech to zrobią i na pewno nie pożałują.
0: To już taka, znaczy ja to też bardziej przez może fantazy, ale jakoś śledziłem, ale na początku Kevon Lunay nie, ale Patrick McCow tak, a okazało się na odwrót. Nie posądzałem Kevona Luneja o takie rzeczy, żeby wymuszony zacznie w końcu produkować i być istotny i Draymond Glin nie będzie patrzył na niego z pogardą, jak schodzi na ławkę rezerwowych, jak to się dało kiedyś obserwować. O, dobrze Karol, następne pytanie jest. Mhm. Purple Rain film pyta dwa pytania. O najlepsze na papierze S5 na wschodzie i czy Karol widział w Finlandii zorze polarną?
1: Mogę zacząć od drugiego. Tak widziałem fantastyczne przeżycie, piękny, piękny widok, taki aż jak wiesz, no wiesz, wiesz co to jest i wiesz jak, wiesz, no po prostu generalnie wiesz co to jest, ale gdybyś nie wiedział, a nawet wiedząc co to jest, to, to tak nie, nie wiem co, to, takie uczucie ciężko mi jest opisać, czy to jest takie, trochę się tego boisz, z jednej strony się boisz, trochę tego z drugiej strony cię fascynuje, ale naprawdę przeżycie jest niesamowite, widok jest niesamowity, no coś pięknego, polecam każdemu.
0: Aha. No. Nie, tak to trochę zabrzmiało, że nie jestem do końca przekonany, czy ją Karol widziałeś, czy po prostu było pępkowe.
1: Nie, no widziałem, widziałem nie. wiele razy. Ona,
0: wiesz, akurat no, w tym miejscu, gdzie ja mieszkam, to widać ją... Ale Karol, poczekaj, ja dzieje się coś ze zwierzętami na przykład w tym momencie? Że Wtedy? to są jakieś takie bardziej elektryczne, wiesz, wilki chodzą po lesie, kury dziobią lisy, wiesz, jakieś dziwne rzeczy, czy nic się nie dzieje ze zwierzętami, z, z fauną?
1: Świnie, świnie jedzą kury. Tak? Nie, nie wiem, żartuję. Wydaje mi się, że nie, chociaż z drugiej strony, wiesz, no, jak jest więcej światła, no to może zwierzęta trochę głupieją, tak jak na przykład... Ty... Ale nie wiem, słyszysz jakieś po
0: odgłosy pewnie... gdzieś, no na pewno coś koło ciebie chodzi gdzieś takiego trochę dzikiego, czy jest, nie masz takich... Jest,
1: jest dużo zwierzyny, sarny biegają, czasem łosie się zdarzają, no wilków akurat nie ma u nas, niedźwiedzi też nie znaczy niedźwiedź czasem bywa, jak jest morze zamarznięte na ostatnich latach. Może nie zamarza aż w taki sposób, żeby z Finlandii, z tego lądu mógł, mógł przyjść. Niedźwiedź, wilków nie mamy, już powiedziałem, więc nie wiem, czy zwierzęta wariują, jak, jak jest zorza. No, niektóre pewnie jakoś tak, ale to nie oddziaływuje na moje życie. Kącik przyrodniczy. Kto ale ma na najlepszą... Fantastyczne no. przeżycie, polecam każdemu. Jeśli mielibyście okazję gdzieś pojechać do Norwegii, czy na północ Szwecji, czy na północ Finlandii, super przeżycie.
0: klauny. Jesteś taki jak wężoklown?
1: Teraz już jest.
0: Ja, ja ten. Nie słyszałem o czymś takim. Dziwne zjawisko. Ale Karol, jaka jest najlepsza piątka na papierze na wschodzie?
1: Na wschodzie najlepsza piątka. No widzisz, to jest dobre pytanie. No bo. Sixers, nie? No właśnie, tak. Zastanawiam się nad tym, czy, czy. Ja muszę zobaczyć, jak oni będą grali. Bo ja wiesz co ja mam.
0: Człowieko, niedźwiedź, oświnię, lagora. Musimy kończyć ten podcast. To już jest koniec.
1: Człowiek świnie. No history, wiesz, no, przyroda już różne rzeczy widziała. Są w parku na pewno. Dobra, przepraszam, bo. Zanim nie zobaczę, jak Filadelfia będzie grała, to chyba nie mogę na razie powiedzieć, że Filadelfia. No chociaż no siła ognia jest, jest, jest czterech potencjalnych all-starów. No, de facto tylko dwóch, ale potencjalnie czterech. Ja na razie się wstrzymuję, żeby powiedzieć Filadelfia, ja na razie powiem Milwaukee albo Toronto.
0: A, ten, a, a tak poważnie to wydaje mi się, że to jest trochę taka decyzja to, no, jak na, jakiś, teraz, nie, na, na wyścigach panów, to będzie bardzo blisko, wiesz? Ciężko jest ocenić. Jasne,
1: jasne, jest bardzo
0: blisko, ale na ten moment
1: ja mówię Toronto, bo się wzmocnili. Maja, ma, masz Gasola, masz Kawaja, masz Laurego. Ale
0: Filadelfia jest to Bajas Harris. No, ale wiesz, wiesz co, ja uważam, ja już powiedziałem to wczoraj, a może... ma 852 lata i przepraszam, no, Karol, oglądałem 50... Lego Batman, ale tam nie pamiętam wężu klaunów. Jedyny głupi potwór, jakiego pamiętam z kreskówek z Cartoon Network, to jest Troll, Might... Troll Mightol czy coś takiego, także nie. wężu klauny nie wiem. No, Karol, co mówisz? Tak, musimy zobaczyć przede wszystkim,
1: jak Tobias Harris będzie się zachowywał, czy jak będzie mu pasowała rola czwartej opcji, no bo ewidentnie jest czwartą opcją teraz w drużynie. Dlatego ja na razie się wstrzymuję z oceną Filadelfii. Muszę zobaczyć, jak to będzie grało na parkiecie i ja stawiam na... No mówię, może Milwaukee, może Toronto. Z Gasolem ja uważam, że zrobili skok jakościowy, mimo że Gasol ma
0: 853 lata już. I pół. Czy cztery nawet. Bartek Misztor zapytał, dlaczego koszykarze z NBA nie mogą pojechać do Europy na leczenie we Włoszech pod Warszawą? Na przykład widzieliby co i jak. Odnoszę się do Danego Greena i przede wszystkim Fulca. Lekarze w USA są dziwni momentami.
1: Ale czy stawiamy tezę, że medycyna w Europie stoi na wyższym poziomie? Bo ja nie wiem, czy tak jest. Czy taką tezę
0: stawiamy? Nie, Karol, nie. Niewątpliwie w niektórych aspektach nawet w Polsce mamy jakieś wyróżniające się ale to, chcę, tak, to kliniki, szpitale, ale myślę, że jeśli chodzi o medycynę sportową, to medycyna chyba jest na tyle uniwersalna, że nie możemy mówić o tym, że w Stanach są gorsi lekarze. Po prostu no, ci... są lepsze i no. gorsze, bardziej i mniej doświadczone ośrodki z bardziej lub mniej doświadczonym stafem medycznym. Do tak. końca życia będę powtarzał tę sytuację z Chicago Bulls. No, kobieta, która była szefową stafu medycznego, została wyjęta z jakiejś grubej, najdroższej kliniki medycznej i sprawiała ludziom cuda. I się okazało, że po dwóch latach Derek Rose przestał chodzić, Lou Oldenk trafił na wózek i przypominali bardziej X-Menów niż Chicago Bulls.
1: To jest prawda i to jest bardzo ciekawy temat, który, to znaczy nie wiem, czy moglibyśmy go zgłębić, zgłębić, bo musielibyśmy się skontaktować ze wszystkimi drużynami w NBA i, i zrobić swój własny research na ten temat, ale generalnie sztaby medyczne klubów to jest bardzo ciekawy temat, bo, te, bo jak odbywa się nabór coaching staffu, to my wiemy, bo mniej więcej znamy te nazwiska, ale jak się odbywa nabór tego medycznego staffu, to my nie wiemy, nie wiem jak to się odbywa, znaczy tam raz na jakiś czas docierają do nas jakieś informacje, że ktoś ma dobry, dobrych tych tak, tak zwanych trenerów, ludzi, którzy pomagają zawodnikom wracać po kontuzji, Phoenix, Dallas i parę innych klubów, ale jak to się odbywa, tak, tak w szczególe, to ja akurat tego nie wiem, nie mam dostępu do takich informacji, ale słyszałem parę lat temu, chociaż no, chodzi mi o San Antonio chociaż historia z kawajem i też trochę z danym greenem no, trochę ja rzeczy... chyba
0: mogę Karol powiedzieć mały insight znaczy, no. nie mogę wiadomo powiedzieć o kogo chodzi ale e, wiem, że to dużo zależy od klubu Właśnie, przede wszystkim lekarz tak, klubowy musi klubie. się na to zgodzić albo nie widzieć innej alternatywy w tym, żeby na przykład słuchaj, za kwartał on ma chodzić i jakby się dało no to no. u nas się nie da, jedziemy do Japonii
1: Jasne, to prawda i to jest, wiesz, to też no, na przykładzie Kałaja z zeszłego roku jest dużo brudów, dużo, dużo nieczystych gier, też w obrębie tego, no bo wiadomo, że w interesie klubu jest to, żeby szybko przywrócić zawodnika do gry i czasem y, chciałbym wierzyć w to, że to się dzieje sporadycznie, ale zapewne dzieje się to częściej niż tylko sporadycznie, że y, interes długofalowego zdrowia zawodnika nie zawsze idzie w parze z, z interesem y, klubu. Mówił o tym Jared Dudley kiedyś, nie pamiętam dla kogo, komu to mówił, ale... Nie pamiętam, Jared Dudley leczył jakąś rzecz, jakąś część swojego ciała w, w Clippersach i, i była presja na to, żeby wrócił do gry, a on ewidentnie źle się czuł, on o tym mówił. No i trochę to się, to się nie skończyło za dobrze.
0: I no też, ale Karol, przepraszam, no? przykład szaka z tym, że e, niby kłopoty jakieś za Achillesem, no to chyba było w trakcie przejścia jego do Bostonu czy do Miami się zaczęło, nie pamiętam. I się w okazało, Miami? że, no, że z nerwami miał kłopot i tak naprawdę tak, rzecz tak. chodziła o duży palec w stopie, a nie o inne rzeczy, na które on był leczony i nawet chyba jakieś zabiegi były, czy, czy też nie, ale był naprawdę pod opiechą, opieką, rehabilitował się nawet chyba z tego To tytułu. prawda, to prawda. Historia,
1: historia złych diagnoz może nie jest jakaś super długa, ale jest. Na przykład Carmelon jego ostatni sezon w, w Lakers, on doznał kontuzji kolana, nie pamiętam którego i nie pamiętam dokładnie o co chodziło. Chodziło o to, że Karl naderwał sobie coś, a zdiagnozowany wstępnie był, że sobie coś naciągnął, a jest różnica w rehabilitacji rzeczy naciągniętej, a naderwanej. I oni w zasadzie zmarnowali mu pół sezonu i można powiedzieć, no znaczy tak mi się wydaje, że można wysnuć taką tezę, że, że to może nawet i tytuł kosztowało Lakers, bo Karl wrócił na playoffy, ale no, nie był tym Karlem Malonem, którym był Jazz i, i Detroit wygrali tam te finały no i karmalon był leczony jego kontuzja kolana była leczona jako naciągnięcie czegoś a podczas gdy to było naderwanie i no, początkowo ta rehabilitacja nawet pogorszyła mu stan jego kolana a z szakiem pamiętasz była też taka sytuacja że jak on przyszedł do Miami to patriley który jest znany z tego mabzika na punkcie niskiego procentu tłuszczu kazał się szakowi odchudzać i też jest teoria taka że szak schudł ale on nigdy wcześniej nie był taki chudy i, i z racji tego, że musiał się dużo obijać, jak, jak, jak to on z zawodnikami pod koszem, to po prostu odnosił coraz więcej kontuzji, bo ten tłuszcz go nie, nie ochraniał.
0: Ten tłuszcz go nie ochraniał. E, Karol, mamy też... Tłuszcz go nie ochraniał. Stanisław Pawłowski pytał o grę o klon, Karol. Ja powiem szczerze, że nie wiem. Ale z drugiej strony Arszawin mówił, że to co napisał, niech zrobi lepiej progres, bo stoją wciąż w miejscu. Myślę, że Arszawin, wkrótce będziesz bardzo mile zaskoczony. Tyle mogę ci powiedzieć. Eee, Pytanko, czy Simon rzuci coś za trzy w All-Star Game? Nie. Bart po co ma to robić? Też nie wiem. Eee, Łukasz Domagała. Kto awansuje z ósemki z zachodu Panowie? Sacramento. Drogi, Drogi nie? ta Sacramento. Dali skalę Labisiera, ich przyszłość została przekreślona. Nie no, Dallas. Serio, tak myślisz? Żeby... Nie, nie,
1: nie, my, tak nie myślę, ale
0: chciałbym, żeby to zrobili. Chciałbym, żeby stało się to Lakers. Wiem, że stawiałem na, na to, żeby nie byli tam i mam nadzieję, że nie będą, ale z drugiej strony chciałbym zobaczyć ich na ósmym miejscu, kiedy spotykam się z Golden State Warriors. Na też
1: przykład. bym chciał
0: zobaczyć. Chciałbym też to zobaczyć. Albo z Denver Nuggets, którzy będą teraz... pierwsi nie? i przegrają jeszcze z nimi.
1: Ta ósemka, która teraz jest na zachodzie, no to poza Clippersami ciężko kogoś wyrzucić z tej ósemki. San Antonio nie wyrzucam, Chess nie wyrzucam, Raket tym bardziej, Portland też nie. No to, to, jest, to już jest trochę, miejsca są już trochę zamurowane. No nie licząc Clippers, czyli można powiedzieć, że dwie, trzy, cztery, cztery drużyny, czy może nawet pięć powalczą o to jedno miejsce. Licząc Clippersami to sześć. Będzie ciekawa końcówka sezonu.
0: Dobrze tą ferię pytań, zamknął dwa pytania. Jedno od Purple Rain Film, czy zawodnicy w NBA mają premię do kontraktów za kontakt z kibicami, jak na przykład akcje społeczne. Nie, w tym aspekcie są, zabrzmi to strasznie, ale są niewolnikami, no. Znaczy niewolnikami, no. No. Muszą wykonać jakieś określone zadania i no i muszą je wykonać, ale to też nie oznacza, że wykonują je jakoś machinalnie i bez przyjemności, no bo myślę, że taki Jared Jackson Jr., świetnie się spisuje na takich jakichś obozach, kampach, klinikach, cokolwiek z jakąś młodzieżą, nie wiem, albo ten NBA Afryka, to, to też jest ponad koszykówką, to jest też pokazanie Ach. tym, nie wiem, nawet nie chcę powiedzieć gorszym, ale ludziom z, nie wiem, no, biedniejszym ewidentnie w Afryce. E, zobaczcie, coś takiego jest u nas, może zaczniecie, może ktoś tam coś wymyśli, a przede wszystkim no, pokazanie świata.
1: No, pamiętasz Michał na, na tym treningu w Londynie nie rozmawialiśmy chyba o tym, ale pewnie masz spostrzeżenie takie samo. Dla mnie to jest zawsze takie budujące, jak ci zawodnicy z jakim entuzjazmem oni do tego podchodzą. Zobacz, tam był Tweer, tam był Berg, tam był Dodson, Robinson i oni, zobacz jak oni dopingowali te swoje małe drużyny, tych, tych, tych młodych zawodników, jak oni się cieszyli jak, jak z entuzjazmem pokazywali różne ćwiczenia, jak te, jak te drużyny tam rywalizowały i wygrywały. I to naprawdę jest takie budujące, że masz, patrzysz na milionerów, no naprawdę, patrzysz na milionerów, patrzysz na ludzi z NBA, których ogląda telewizja i oni schodzą do takiego poziomu, że, że, że takie malutkie rzeczy ich cieszą. I, I tak jak mówisz, generalnie zawodnicy w NBA, oni, oni, oni czują, znają wartość tego, co robią i wiedzą, że, że, że to jest e... Jak to, jak, to, jak to oni mówią, jesteśmy blessed w związku z tym, że gramy w NBA, i oni bardzo często, bardzo chętnie biorą udział w takich akcjach.
0: Właśnie, Karol, uzmysłowiłem sobie jedną rzecz. Tam nie było żadnych rodziców tych dzieci. W Polsce? Słuchaj, w Polsce. Matki było tak, z tymi aparatami mówili, już tam.
1: Krzyczeliby do Spriuela, Latrel, to nie tak się robi. To nie tak on ma kozłować.
0: Albo inaczej, że ten dzieciak stoi, wiesz, ten Kewinek stoi, matka chce zrobić zdjęcie i każe Kevinkowi się odsunąć, bo to Sprewel stoi. Kevin w lewo, w lewo, bo mi zasłania tutaj. No ale Sprywal nie był entuzjastycznie nastawiony do tej roboty. No ale. Miał inne priorytety tego wieczoru. E, dobrze, więc Stanisław Wybraniec zapytał nas, a nie, wcześniej Arszawin zapytał nas, dlaczego sztab medyczny Lakers tak amatorskich. Historia z Nashem, Howardem, Malonem czy kobią. Dlaczego Atlanta czy Phoenix teraz są? No po prostu ktoś zatrudnia takich, a nie innych ludzi. No. Poza tym też trzeba pamiętać, że każdy człowiek jest inny i to nie oznacza, że jeśli w jednym klubie leczą wszystkich, to ten sam zawodnik może być leczony w drugim klubie, bo po prostu może, nie wiem, jacyś specjaliści mają doświadczenia, chociaż to też jest jakieś wątpliwe. Nie wiem, dlaczego tak jest w sumie. Też nie wiem. Stanisław zapytał, czy jest na tą chwilę w Europie zawodnik, może wejść który może wejść w przyszłym sezonie z buta w NBA jak, jak Dący. Arszawin już odpowiedział za mnie, dziękuję. Czyli, że nie ma. I ostatnie pytanie serio. Chris, Chris, Chicago ściągnęliby Gorteta dla miejscowej Polonii? Wątpię. Nie wiem, czy to byłoby... Gdyby zapłacili Marcinowi maksymalny kontrakt, to pewnie tak, ale nie wiem, czy on by poszedł za to minimum tam.
1: Za minimum problem.
0: No Ja nie wiem,
1: no ale wiesz, z drugiej strony, jeżeli robimy gest w stronę polskiej polonii w Chicago, no która jest i jej obecność jest, jest widoczna, w pozytywnym też słowa znaczeniu, no i Marcin jedzie, tam robi swój Polish Heritage Night i to mógłby być najlepszy Polish Heritage Night w historii tego, co robił Marcin. No ale to zrobisz no, to, to raz, dwa razy, już tak napawasz się tym, cieszysz się tym, że jesteś Polakiem i, i grasz dla Polonii, no i co? No i co potem? No, zrobisz, tych, pograsz miesiąc, teraz mamy powiedzmy luty, marzec, no, no i w końcu nasycisz się, nasy, się tą polskością, a myślę, że Marcin jeszcze ma trochę w sobie takiej zwykłej, sportowej ambicji. I jeśli ma zostać w NBA, to, to raczej nie, nie Polonia w jakimś tam danym mieście będzie tym, co go zatrzyma w NBA i tym, co sprawi, że wybierze taki klub, a nie inny.
0: Eee, nie, nie jestem w stanie sobie wyobrazić też swoją drogą, jak Marcin Gortat współpracuje z Bojlenem. Nie, jakoś nie widzę tego. Zajechał. Zajechał. Życzymy może by dostał gwarantowany minimum do końca sezonu, wystąpił gdzieś w playoffach, a jak da radę zdobyć mistrzostwo w tym roku i jeszcze na tej kanwie, o, Polska jedzie do Chin na mistrzostwa świata coś ugrać, z popularyzacją tego sportu byłaby ekstra. By Dobrze, Karol, kończymy, więc słuchajcie, będziemy w poniedziałek, koniec tego maratonu koszykarskiego. Dzięki w ogóle, nie powiedzieliśmy, ale wczoraj było z 280 osób na, na tym trade deadline, Karol, także to tak, może tak. rekord nie jest, bo wtedy to, to weszli obcokrajowcy i nas wyzywali, że gadamy po polsku podczas draftu, no ale mimo wszystko to jakiś rekord, taki organiczny, można powiedzieć. Yy, no i co? A, właśnie, yy, zapomniałem powiedzieć, yy, w niedzielę, czy też nawet już w sobotę będą poprawione wersje w sklepu, jak nie to poniedziałek, więc już wszystkie kłopoty są zażegnane. Możecie śmiało tam klikać i wysyłać pieniądze żony, mamy czy rodziców za nasze ubrania. Czy własne. Czy własne. No, też zachęcamy do wydawania własnych pieniędzy również na patronite i patronite. Ja wiadomo,
1: wiadomo, że le lepiej wydaje się cudze pieniądze, ale własne też można czasem.
0: A i Karol, dawno tego nie mówiłem, że sponsoruje nas Tiso i on jest oficjalnym chronometrażystą w NBA. No jest, jest. Chronometrażystą, dobrze powiem to drugi dobrze. raz. No nie? Co? Mówię, że dobrze to robi. Bardzo Dobry dobrze. Metrażysta. Mierzy skurczybyk jak nigdy. Fajne dobrze. To znaczy. Dobrze, zrobimy to, Karol, dla bzyka, bo on pracuje w kopalni. On musi dostać odpowiedź na to pytanie. Czy Lebron rozmawiał z Kari i zasłania usta koszulką? To coś sugerował, jak z Lązo? Tak. Tak. Wiesz, jaki jest Lebron,
1: jakby pije. To znaczy, wiesz, jaki jest Lebron. No tak jest Lebron, no, czy, wiesz, to, co robi na, na boisku, to nie ulega, to, to nie, ma, nie ulega żadnej dyskusji, to nie dyskutujemy o tym. A to, co robi poza parkietem, to czy powstała na ten temat książka, to nie wiem, ale może powstanie. Powinna powstać, bo to jest bardzo ciekawe zjawisko, to w jaki sposób, ja już tu mówiłem wiele razy, w jaki sposób Lebron oddziaływuje na, na ligę, w jaki sposób oddziaływuje na, na media interesujące się nim. Lebron jest bardzo świadomy tych wszystkich zjawisk i dobrze zna te mechanizmy. To nie było przypadku, raczej mało jest przypadków w tym, co robi Lebron.
0: Który Lebron ma... zaczął rekrutację wczoraj w okolicach pierwszej w nocy podczas wyboru kolegów do meczu gwiazd. To jest lekka rekrutacja, moim zdaniem. No
1: jasne, oczywiście. Tylko, że wiecie, musicie wiedzieć to, że LeBron nie potrzebuje wejść na parkiet w Bostonie, żeby sobie Skyrim pogadać i robić rekrutację. On może do niego zadzwonić po prostu, zadzwonić albo napisać na jakiejś tam platformie społecznościowej. To w żaden sposób nie może być sankcjonowane, ani ewidencjonowane, ani sprawdzane.
0: Dobrze Karol, ja myślę, że ewidentnie czas już jest na koniec, bo Arszawin tak, powiedział tak, publicznie, tak. że ma kochankę, także ja nie wiem czy, czy to już się nie wydało Arszawin jakby teraz. Także Karol, kończ was wstyd szczęść. Do poniedziałku, trzymajcie się czołem. Dobrze,
1: dziękujemy za dziś, życzymy udanego weekendu i, weekendu i dobranoc mili ludzie.